문학구정강의 오늘은 37강 괴테 파우스트를 다루는 마지막 부분인데 이걸 오늘은 한 번에 마저 다 읽으려고 합니다. 예전에 그 제가 이 문학구정강의를 할때 도이치 낭만주의 이런 부분들을 35강에서 설명을 했죠. 그런데 이 강의를 성북 성북 성북구에 있는 서울시 성북구에 있는 성북 정보도서관에서 강의를 했던 걸로 기억을 해요. 그때 이 로맨틱 이걸 얘기하면서 좀더 많이 얘기를 안 했어요. 그래서 이번에 좀이 35강 들어가면서 막 자잘하게 이런 것들을 많이 얘기했습니다. 로맨틱이라고 하는 것은 꼭 문학적인 것에만 국한시켜서는 안 되고. 우리 삶의 방식이죠. 막 살아도 된다. 뭐 이렇게 생각하는 것까지는 아닌데 좀 절제를 절제하는 것도 좋지만 반드시 그 절제가 우리 삶에 행복을 주거나 그러지는 않거든요. 스토아주의자들처럼 사는 건 너무 힘들어요. 그러니까 로맨틱이라는 단어를 이번에 이렇게 그 이문학고정 강의 해설에서 제가 좀 많이 얘기한 이유는. 이 단어를 들으면 그냥 이게 무슨 문의 사조 정도 그런 정도로만 하면 생각하면 안 되고 온갖 곳에 다 쓰이니까 어떻게 보면 고전보다도 클래식칼한 것보다도 더 많이 쓰인다. 그것을 그 주지시켜 드리려고 했던 것입니다. 37강 이제 심오하고 포괄적인 가치의 영역으로 올라서는 파우스트 이 부분에 가면은 이게 마치 이제 해결의 철학적 학문의 백과전서, 네, 철학적 제 여러 학, 학의 집성, 철학 집성이라고 불리는 엔치클로페디라고 불리는 고텍스트의 그제 삼부가 제 일부가 논리학이고 어, 두 번째가 자연철학이고 그리고 세 번째가 정신철학이에요. 그 저는 이 괴테 파우스트의 그 비극 제 이부를 볼 때면 오 요게 제가 그 여러 번 말씀드렸다시피 파우스트 이전에 해결의 텍스트를 먼저 읽었단 말입니다. 그러니까 사실은 괴테의 책을 먼저 읽었어야 돼요. 그런데 해결을 먼저 읽고 이걸 읽다 보니까 이게 해결을 읽고 이해하니까 읽으니까 그냥 해결을 해서 이게 뭔가 좀본 듯한 이 기시감이 드는 그런 지점이 되죠. 이게 이제 우리 인간의 정신으로서 성취할 수 있는 세계 그리고 정신이 스스로를 펼쳐 보이는 어떤 세계에 대한 모습 그런 모습들을 어, 비극 제2부에서 어, 오막으로 구성해 두었습니다. 지난번에 말씀드린 것처럼 제1부는 파우스트 개인의 삶이고 그것도 아주 좁은 의미의 감각적 관능적 삶에 대해서 어, 다루고 있던 것이죠. 제1부는 또막 구별이 없었지만 제2부는 오막으로 구성되며 대지에 대한 찬사로 시작한다. 지금 이렇게 생각해 보니까 대지에 대한 찬사로 시작해서 이제 하늘로 올라가는 무파우스트가 성천한 건 아니겠습니다만 땅에서 하늘로 이 대지와 하늘을 연결시키려는 어떤 그런 시도가 아닌가 또는 이제 전 
전 우주, 우주라고 하면 전뭐 할리 명왕성 이런 걸 떠올리지 말고 그냥 우주라는 말은 구체적으로 천문학에서 말하는 그 우주도 있지만 우리가 살아가고 있는 세계 그리고 우리의 사유 속에 들어오는 세계 전부 그걸 우주라고 말하기도 하지 않습니까? 이것을 다 포괄해 보려는 그런 그의 의욕이 드러난 것이 아닌가 그렇게 생각이 됩니다. 그리고 1막부터 3막까지는 환상의 세계라고 그랬는데 여기서 파우스는 중세의 귀족도 되고 고대 히랍에 가서 헬레나와 결혼도 하고 이렇습니다. 이거는 뭐냐면 환상의 세계다 그러면 은 환상이라고 하는 말을요. 그냥 뻘생각 그렇게 생각하시면 안 되고 판타지아죠. 머릿속에서 떠오르는 대로 뭔가를 이야기하는 것. 그게 뻘생각인가? <웃음> 네. 꼭 그게 이제 나, 우리는 환상 그러면은 뭔가 실현 가능성이 없는 나쁜 것이라고 나쁜 쪽 아주 심하게 나쁜 건 아닌데 뭔가 안 좋은 쪽으로 생각하기가 쉬운데요. 반드시 그렇지 않습니다. 우리가 거의 망상처럼 보이는 그런 것들을 하다 보면 그걸 어떻게 좀 구체화할 수는 없을까라고 하다가 새로운 사유와 현실을 만들어내는 게 인간이잖아요. 넓게 보면 그게 관념의 힘이죠. 관념의 힘. 저는 어뭐 조금도 주저함 없이 아이디얼리스트, 관념주의자입니다. 그 관념의 힘이 관념이 가지고 있는 힘을 힘의 위력을 여실히 그것이 가지고 있는 포텐츠를 믿음에서 시작하면 됩니다. 믿음, 피스티스. 그것도 관념이죠. 네. 믿음에서 시작하면 됩니다. 자, 그리고 사막과 오막은 현실 세계의 이야기인데 현실 세계라고 해서 이게 무슨 관능이나 이런 것이 아니라 정신으로서 성취하는 그런 세계죠. 그러니까 일부보다는 이부가 훨씬 더그 심오하고 포괄적인 가치의 영역, 정신의 영역을 다루고 있다. 그렇게 말할 수 있겠습니다. 자, 그러면 음, 파우스트는 파우스트는 저기 이제 이 책에 우리 책에 저기 문학고정강의 문학고정강의의 372페이지에 보면은 파우스트가 그런 얘기하죠. 이 지구상에는 아직도 위대한 일을 할 여지가 남아있다. 경탄할 만한 일을 성취해야만 하겠다. 나는 대담한 노력을 하고 싶은 힘을 느끼노라. 아, 위대한 일과 경탄할 만한 일. 이건 뭐 이런 일을 하는 사람을 우리는 영웅이라고 부르죠. 영웅이라고 하는 것은 그냥 무력만을 생각하면 안 되고 이 시대에 약간의 그 로맨틱에서는 로맨틱 낭만주의 시대에는요. 그 천재에 대한 찬양이 있고 그 천재에 대한 찬양이 예술에 있어서의 천재만이 아니라 예술에서의 천재만이 아니라 정치적 세계, 역사적 세계에서의 탁월한 업적을 이룬 사람들 위대한 일을 한 사람들, 경탄할 만한 일을 한 사람들 이런 사람들을 가리키기도 하죠. 그래서 이것을 영웅이라고 불러도 괜찮습니다. 영웅이라는 말이 워낙 지금 그 쓰레기 같은 인간들을 가리킬 때 <웃음> 쓰레기는 그래도 뭐예 그런 저, 저질스러운 인간을 가리킬 때 사용되는 용어라서 쓰기가 꺼려지긴 합니다만은 
명성을 추구하는 삶이라고 하는 것 좋죠. 짜잘한 것들에 대해서 얽매이지 않고 자기의 욕망을 그런 위대한 일, 경탄할 만한 일 또는 인류를 위해 기여할 수 있는 것이라고 예로부터 알려진 일, 알려진, 알려진 것들 그것에 투여하고 자신의 그것을 혼신의 힘을 기울여서 그게 몰두하고 그렇게 그런데 파우스트는 지배권을 얻고 소유권을 획득하는 것이다. 행위가 전부이며 명성이란 어 근데 이게 지배권을 얻고 소유권을 근데 요거는 조금요. 육체적인 쾌락을 얻는 것과는 다르죠. 일단 파우스트는 지배권을 얻고 소유권을 획득한다. 이게 뭐 어떤 해석은 이게 파우스트가 자본의 욕망을 뿜어낸다. 그렇게 얘기를 하는데 글쎄요. 괴테가 그런 걸좀 알고 있는 사람이었던 것 같지는 않아요. 이걸 자본가정 욕망의 발로라고 이해하고 그 파우스트를 뭐 바야흐로 어 바야흐로 이제 막 움토르는 움토르는 도이치 자본주의의 하는 욕망의 화신이다 이렇게 말하는 것은 그렇게 말하는 것은. 그렇게 해석해서 뭐 전체적으로 그걸 정합적으로 그렇게 일관되게 이그 파우스를 해석해낼 수 있다면 좋겠지만 그렇게 해서 성공할 수 있을 것 같지는 않습니다. <웃음> 성공할 수 있을 것 같지는 않습니다. 뭐 그렇다면은 저저 갈리아를 정복하러 갔던 율리우스 카이사르도 자본가적 욕망인가요? 지배권을 얻고 소유권을 획득하려고 했잖아요. 그야말로 그 사람은 날것 그대로의 지배권과 소유권을 얻고자 했고 루비콘강을 건너면서 막 부하들에게 예? 이건 내가 파멸하느냐 로마가 파멸하느냐 뭐 이런 거 이런 이상 얼토당토하는 반역자의 연설을 하고 그런 사람도 자본가적 욕망의 발로라고 이해할 수 있는 건 아니겠죠. 물론 앞에서 파우스트는 무한한 지적 추구와 쾌락의 추구를 보여주었어요. 그리고 이제 여기서는 지배권을 얻고 소유권을 획득한다라고 말하니까 이걸 자본가정 욕망이라고 볼 수도 있지만 제가 여기 적어준 것처럼 자신의 행위를 통해 세계에 대한 자기의 지배를 추구하고 그러한 지배에 의해서 생겨나는 유형의 성과들을 가지고 싶다. 행위를 통해서 뭘 하고 싶다. 이게 바로 이제 그 피태적 열망이죠. 피태적 열망. 행위를 통해서 뭔가를 갖고 싶다. 예, 이게 피태적 열망이라고 할수 있습니다. 그러면 오막에 보면 그런 얘기가 나오잖아요. 내가 이룩한 모든 사업을 바라보고 현명한 뜻을 실천하여 백성들에게 넓은 땅을 마련해 준 인간 정신의 걸작품을 한눈에 둘러보고 싶다. 요거겠죠. 정신의 걸작품을 가지고 싶다. 이런 얘기죠. 아 정신의 걸작품 요거 한번 맞들이면 이제 벗어나기 어렵죠 정신의 걸작품을 가지고 싶다 대작을 쓰고 싶다라고 하는 게그 대작이 꼭 양이 많아서가 아니라 어마어마하고 무시무시한 것을 쓰고 싶다 그런데 그런 욕망에 사로잡히면 결국 아무도 이해할 수 없는 심지어 다 쓰고 난 다음에 자기 자신도 이해할 수 없는 그런 글을 쓰기가 쉬워요 어, 그런 걸 이제 무협지용으로 주와 인마에 빠졌다 그렇게 말하는데 좀 끔찍하죠. 저도 뭐 그런 것에서 
벗어나 있지 못합니다. 그래가지고 아 읽어보니까 이건 이거는 아무 나도 이해 못하겠는데 해서 한번 엎어버리고 다시 시작하고 그럴 때는 가장 좋은 게 뭐냐 너무나도 빤해 보이는 그런 것으로부터 시작하는 것 그게 가장 좋은 거겠죠. 아주 빤해 보이는 그런 <웃음> 그런 것에서 시작하는 게 좋지 않겠나. 인간 정신의 걸작품이라고 하는 것은 위대한 정신의 걸작품이지 나의 정신의 걸작품은 아니에요. 나의 정신은 걸작품을 만들어낼 수 없어. 그것에 이제 사로잡혀가지고 인간 정신의 걸작품이라고 하시고 자기를 치장하기 시작하면 이제 걷잡을 수 없고 감당할 수 없는 또 다른 사람들은 자기를 경멸하고 있는데도 불구하고 그렇게 경멸을 받고 있음을 알지 못하는 아주 무시무시한 그 처치곤란한 오만의 덩어리로 빠져들게 되죠. 오이디푸스가 그랬지 않습니까? 스핑크스의 수수께끼를 풀고 정말 거칠 것 없이 살았는데 결국에는 눈, 자기 스스로 눈을 찌르고 하, 그 딸이자 여동생, 여동생이자 딸들과 함께 방황하, 방랑하는 그런 사람인데 콜로노스의 오이디푸스를 제가 어, 좀 촘촘하게 읽어봤는데 콜로노스오디프스아 그건 정말 실존 문학인 것 같아요. 정말 엄청나게 괜찮은 괜찮은 텍스트인 콜로노스오디프스 오이디프스 그 다음에 안티고네 그건 다 강의를 했는데 콜로노스오이디프스는 강의를 안 했거든요. 강의를 해야겠다라고 마음을 먹으면 열심히 읽게 되니까 그래서 열심히 언젠간 강의를 좀 해봐야겠다 생각해서 열심히 읽고 있는 중입니다. 어, 그런데 이제 파우스트는 이런 정신에 절대로 이제 자기가 고통스러워하고 괴로워하고 자신의 정신의 산물을 음, 뿜어내겠다라고 하는 것만 있기 때문에 그런 고뇌와 본 고뇌와 범민의 나날을 보내지는 않죠. 그렇기 때문에 이걸 이제 실존 문학에다 넣기는 좀 어렵죠. 고전 텍스트, 고전 문학 그리고 낭만주의 문학으로. 어, 집어넣는 것이 좋겠습니다 그렇다면 모비딕도 최고의 순간을 맛보고 있느라 파우스가 이렇게 얘기했어요 마지막에 이러한 드높은 행복을 예감하면서 지금 나는 최고의 순간을 맛보고 있느라 이게 뭐 에이헤브도 그러잖아요 에이헤브도 최고의 순간을 맛보고 있느라 이렇게 말하는데 그렇다면 모비딕도 이런 영역에 들어가는 걸까 에이헤브의 오만함 그런데 씁쓸함이 있죠. 씁쓸함이 이스마엘이 말하는 씁쓸함, 이스마엘의 회고로서 쓰여졌기 때문에 만약에 이 파우스트의 이 텍스트가 이 텍스트가 파우스트가 이렇게 했다는 것을 누군가가 어떤 누군가가 관찰했던 누군가가 기록으로 남긴다라고 했으면 씁쓸함이 이제 슬쩍 배어 나오겠지만 이거는 파우스트 1인칭으로 쓰여졌잖아요. 그렇기 때문에 씁쓸함은 없을 것입니다. 그리고 이제 파우스트는 최선을 다해서 구원의 길로 들어섰고 언제나 열망하며 노력하는 자그 자를 우리는 구원할 수 있노라 천사들이 그랬어요. 언제나 열망하며 노력하는 자 파우스트가 그랬죠. 그리고 그를 우리는 구원하겠다. 서곡에서 신이 말한 길을 인간은 노력하는 한 방황한다. 그리고 파우스트는 노력하였고 방황하였고 그것이 구원의 방법이었다. 이게 바로 이제 라이덴 샤프트 겪음, 열망, 
이것으로서 구원에 이른다. 이게 과연 정말로 구원에 이를 것인지 알수 없지만 끝까지 가보는 것이죠. 이게 바로 어, 개태가 말하는 구원입니다. 낭만주의의 구원이에요. 인간의 유한함을 철저하게 깨닫고 한계까지 밀어붙였을 때 그때 구원을 얻는다. 이게 바로 낭만주의의 어, 낭만주의의 구원이죠. 그리고 이게 이렇게 열망하며 노력하고 어디 어떻게 될지 모르지만 어쨌든 날 열망하고 노력해가는 것 이게 낭만주의의 변증법일 거고 이게 낭만주의의 구원이겠다. 파우스트 정말 어, 군데군데 지겹고 따분하지만 굉장히 대단한 작품이 아닌가 그런 생각을 해봅니다. 자 다음부터는 모비딕 38강 격금을 통해 알매 이르는 충일한 인간의 삶. 아 텍스트 정말 엄청난 38, 39, 40에 걸쳐서 읽겠습니다.